0: Hospedar tá, é, o anjo. Paulo está em Hebreus, no capítulo 13, versículo 2. E um comentário de
1: Emmanuel é o seguinte: É provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários à hospitalidade de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se compraz contigo, na cultura da gentileza, não é justo violenteis a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-lo. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhe constrangimento à conta, conta de bem-estar. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali, surpreendemos os que vangueias deserdados de apoio e convivência, observa e tê no caminho a te pediram asilo ao entendimento. Dar-lhe uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã, num carro de bênçãos, não te digas inútil, nem te afirme incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos filhos do coração. Bom, é, o texto da tarde de hoje está falando sobre hospitalidade. Hospitalidade, nós sabemos, é o ato, segundo o dicionário, de hospedar, ou seja, receber alguém em, em nossas casas, a, a, um hotel, mas aqui no caso a gente está falando do receber em casa, né? Do cuidar, de dar conforto, o mínimo de conforto para aquela, aquela pessoa que se sinta bem em nossa casa. Né? Porém, nem sempre... É, nós possuímos o recurso necessário para atendermos essas pessoas. É, talvez não tenhamos um quarto extra para abrigá-lo, um espaço onde ele possa se sentir à vontade. Né? Temos a vontade de ir hospedar, de dar conforto, mas nem sempre isso é capaz. Ou outras vezes, como nos mostra aqui no, no texto, existem aqueles familiares. Que embora nós queremos muito receber aquele amigo, aquele parente, ou aquele conhecido, mas o familiar não, não quer aceitar. Então, para evitar discórdias, para evitar confusão, a gente deixa para lá, em nome da boa convivência. Ah, porque quando outra, nós dividimos o mesmo espaço com outras pessoas, é necessário que respeitemos também a opinião do outro. Não é só a nossa. Que prevalece. Né? Então, é, é certo que gostaríamos de receber nossos amigos em nossa casa, que passarmos momentos agradáveis com eles. E, como eu falei antes, existe a questão do espaço, existe a questão da família. E a gente está falando aqui, o texto, ele começa falando do hospedar em casa, o físico, o material. Mas depois ele vem falando da hospedagem do coração. Queremos abrir as portas de nossas casas e as portas do nosso coração. A gente está abrindo essas portas do conhecido, para o amigo, para o familiar, ou também para aquele que a gente não conhece, aquele que passa pela rua, que pede a nossa ajuda, o nosso auxílio, como nós estamos ajudando a essas pessoas. Não é? E de repente diz aqui no livro que nem sempre as pessoas que caminham pela rua precisando de, de um teto Quer dizer, nem sempre essas pessoas que caminham estão precisando de um teto Elas têm onde morar Na realidade, o que elas precisam é daquele carinho, do afeto da, Que nós a, a, possamos abrir as portas do nosso coração Que possamos doar um pouco do nosso carinho da nossa atenção ou simplesmente ouvir aquela pessoa a escuta, não precisa falar nada às vezes um simples olhar já ajuda como o texto fala são coisas simples e isso é caridade e aí nós fomos lá no, no livro dos Espíritos na questão 886 onde Kardec pergunta para os Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus e os Espíritos respondem Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do outro e perdão das ofensas. E tem o um comentário de Kardec onde diz, o amor e a caridade são o um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejarmos nos fosse feito. Tal tá sentido dessas palavras de Jesus. Amai o vosso próximo como um irmão então quando colocarmos essa caridade em prática quando nós começarmos a olhar o outro com o irmão quando começarmos a nos colocar no lugar do outro sendo benevolente, sendo indulgente perdoando as ofensas estaremos abrindo as portas dos nossos corações para o outro fazendo com ele o que gostaríamos que ele fizesse conosco a caridade, segundo Jesus é uma ação benfeitora Capaz de modificar a criatura em todos os sentidos Tanto de quem oferta Quanto de quem recebe Aí tem uma parte no texto Quando ele diz assim Às As vezes aqueles que ajudamos hoje Poderá nos ajudar amanhã Mas nós sabemos Que nós praticamos a caridade Sem esperar recompensa Eu não vou ajudar o outro Sabendo, ah, eu vou ajudar ele hoje Porque amanhã quando eu precisar Ele vai estar lá para me ajudar Pode ser que isso não aconteça. Não é? E aí? Vamos nos decepcionar? Jesus ensinava que devemos ajudar sem esperar retribuição. Sem esperar que amanhã, quando eu precisar, ele vai estar lá me esperando. Pode ser que eles em outro canto e na hora ali ele não vai estar preparado para nos ajudar também. Então é ajudar sem esperar nada em troca. E todos nós somos capazes de fazer algo quando dizem caridade, são coisas simples, pequenos gestos de carinho. Como eu falei antes, uma palavra, uma simples prece. Tudo isso é caridade. Tudo isso, quando nós fazemos, nós estamos fazendo bem ao outro, estamos ajudando. E essa migalha de amor que a gente dá, esse pouco, para o outro pode ser muito. Para o outro, naquele momento, dependendo do que ele estiver passando... Vai ser muita coisa e vai trazer muita alegria para Ele. Então, que façamos a nossa parte, que possamos abrir as portas do nosso coração, que possamos aproveitar todas as oportunidades que nos surgem, não deixando ela passar. Pode ser que ela não volte. Então, a gente tem que pegar essa oportunidade no momento que ela chegar. Ah, muito obrigada e que Jesus nos abençoe.
0: Obrigado, Rose. Devidamente preparados, vamos agora elevar nossa mente para que nós possamos abrir a nossa prece pedindo a Jesus Cristo, Mestre querido, que nós possamos, nessa hora que agora estamos dando início, elevar nosso pensamento, nosso espírito, a fim de que possamos captar tudo aquilo que aqui receberemos através de das palavras do nosso palestrante, Guilherme Frankel, e que essas energias todas possam ser bem aproveitadas e assim fortalecer nossas mentes, nossos, nossos espíritos e que nós possamos sair daqui cada vez mais satisfeitos com tudo aquilo que aqui podemos aproveitar. Que seja em teu nome, em nome desses espíritos amigos, mas acima de tudo, em nome de Deus, que nós possamos dar para iniciado a palestra da tarde de hoje, dizendo graças a Deus que assim possa ser. Conosco então. É bonito, né?
2: Obrigado, né? Obrigado, Edson. É, nós ficamos com um convite agradável de mergulho, mas bastante desafiador para hoje. A natureza das penas e gozos futuros, são perguntas de O Livro dos Espíritos, da 965 e seguintes, e aí vai até 981 um pouquinho, 982, em que Kardec, já tendo estudado sobre o fenômeno que se auto Espírito, Começado a buscar a compreensão sobre a realidade deste fenômeno com a dimensão material e tendo a partir daí chegado à conclusão de, do funcionamento natural do universo, que considerava essa dimensão espiritual, ele começa uma série de preocupações, uma série de questionamentos tentando identificar. É, o que determina a felicidade e a infelicidade de um espírito, dado que ele tem o conhecimento, pelo menos minimamente, das leis que regem o universo. Como compreender aquelas leis que ele havia conseguido descrever a partir das entrevistas com os espíritos, como compreender a partir deste olhar, os movimentos de maior felicidade, ou de menor felicidade, ou de tristeza, de sofrimento, de abatimento, com que os Espíritos se apresentavam, tanto no curto prazo, imediatamente após o desencarne, quanto no longo prazo, numa expectativa de nos ajudar a estabelecermos uma ponte, para que possamos, já desde agora, irmos balizando as nossas posturas, os nossos Posicionamentos, as nossas ações, para que quando chegarmos à realidade que realmente nos importa, que é a do mundo dos Espíritos, sejamos, ou estejamos com estados de menos sofrimento, de mais alegria. É, especialmente me questiono e me incomodo né, quando a gente diz assim: a realidade que realmente importa, a realidade dos Espíritos. Eu outro dia me peguei falando isso numa palestra e eu tava pensando, mas será que realmente importa? Será que realmente eu consigo sentir, apreender essa realidade e basear as minhas ações a partir desta realidade? Que exercícios são esses que nós estamos fazendo dentro da casa espírita, dentro dos templos religiosos, porque me parece muitas vezes, à medida em que nós vamos lendo os relatos dos Espíritos e estabelecendo os pontos de comparação com a nossa própria vida, nos parece que embora estejamos absolutamente cercados de exemplos complexos e concretos de vivências, onde facilmente conseguimos compreender as relações causais, causa e efeito, sou feliz por conta destas e destas atitudes. Sou triste por conta destas e destas outras tantas. Mas nos parece que ainda é muito difícil mantermos uma matriz de comportamentos que seja mais condizente com os olhares que Kardec nos propõe. E talvez por isso a preocupação dele nesta quarta parte do Livro dos Espíritos. Para vazar um pouquinho, eu fui lá na Gênese também escrita por Kardec, quando ele nos diz dois elementos, ou se quiserem, duas forças, regem o universo. O elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios, nascem fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis desde que se abstraia de um deles. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio ou o hidrogênio. Como compreender o fenômeno da água se nós descartarmos a composição? Ainda outro dia, brincava com André, meu filho, 11 anos, porque ele estava manifestando um estranhamento. Se a água é incolor, insípita e inodora, por que, que quando eu bebo água tem gosto? Por que, que nem toda a água é limpa? Por que, que a água é turva? Por que, que tem água que cheira bem? Por que, que tem água que cheira mal? E eu automaticamente me lembrei dessa passagem porque é difícil imaginarmos que vamos conseguir fazer uma análise sobre a água se considerarmos que ela é composta apenas de oxigênio e hidrogênio na sua maior parte de apresentação em nosso planeta. É necessário que nós consideremos a sua origem? É necessário que nós consideremos quais são os compostos salinos que ali existem? É necessário que nós percebamos os próprios incrementos que nós, enquanto sociedade organizada, colocamos para garantir que esta água não venha a fazer mal para a nossa saúde? É necessário pensar até mesmo nas compensações de outros elementos que são que faltariam em nossa, nossa nutrição e que podem ser, de alguma forma, compensados através da oferta de uma água com mais alguns elementos. É necessário entender que nenhuma porção de água é exatamente igual a outra exatamente por conta dos seus múltiplos elementos que ali se misturam, compondo este fenômeno que hidrata, mas que mata ou cura, de acordo com sua composição não pura, de acordo com o que vai além do que a ciência escolar nos propõe. É interessante pensarmos que muitos dos nossos não entendimentos acerca dos fenômenos da vida... Eles são provenientes da não consideração da matriz espiritual. Assim como outros tantos fenômenos espirituais também não podem ser facilmente compreendidos se não considerarmos as matrizes materiais. Cito um exemplo. Quando determinado espírito se aproxima em uma cabine de passe de tratamento, como há relatos, e recomenda para o dirigente da cabine que aquela pessoa que ali está em tratamento deverá voltar dali a uma semana, porque serão mobilizados os recursos necessários, porque o atendimento àquela pessoa não pode ser feito naquela, naquela data, por falta de recursos. É necessário que nós entendamos que, embora do ponto de vista da amorosidade, do conhecimento, da disponibilidade, existem componentes materiais, fluídicos, que se fazem necessários e que por vezes não estão disponíveis. Existem conhecimentos que precisam ser ministrados juntamente com as técnicas de aplicação de paz, que só podem sê-lo através do médium devidamente treinado e encarnado que se encontra na frente do espírito encarnado precisando do paz. É necessário que nós comecemos a compreender que, na realidade, quando falamos de mundo espiritual e material, falamos de uma única coisa, onde tudo se casa, onde o nosso poder mental, onde a nossa potência espiritual se serve da matéria para manifestar-se, para organizar as suas apresentações de ideias, de pensamentos como nos dizem, porque o próprio pensamento é matéria, o pensamento plasma. As nossas ciências hoje, as ciências humanas, estão cada vez mais próximas dessa realidade. E quando a física quântica, por exemplo, enuncia que determinados fenômenos, ao serem observados, são altamente influenciados pela vontade daquele que observa, o que estamos dizendo é que não estamos lidando apenas com dimensões puramente materiais, mecânicas, químicas e físicas, mas estamos lidando com um potencial espiritual que interfere sobre essas composições materiais. Sendo assim, torna-se impossível, pelo menos para nós, espíritos, que ainda precisam de dimensões materiais tão densas, não considerarmos estas relações quando estamos fazendo as nossas avaliações, os nossos estudos. Nos diz Kardec, em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 quando ele fala sobre as muitas moradas na casa do Pai, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. E talvez esse seja um ponto importante para nós começarmos a pensar nas penalidades e nos gozos a que os Espíritos estão sujeitos a partir de seus comportamentos. Estas respostas que a natureza nos dá, que a criação nos dá, elas são proporcionais, adequadas ao nosso grau de compreensão e se movimentam conforme nós vamos vendo à medida que estudamos elas se movimentam com o objetivo de oferecer campo de reflexão de estranhamento de pesquisa para que nós possamos ampliar nosso entendimento acerca de nós mesmos e da criação segue o mestre Kardec independente da diversidade dos mundos essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Ou seja, mesmo além da dimensão material, os espíritos que se encontram no estado de espíritos errantes, no sentido de espíritos livres, eles encontram-se sujeitos às respostas da natureza, conforme o seu estado de espírito. Conforme se ache, segue o mestre leonês, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas e as sensações que experimente variarão ao infinito. Repito, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas e as sensações que experimente variarão ao infinito. Ou seja, conforme nossa competência e nossas necessidades, o mundo que se organiza à nossa volta responde de uma forma diferenciada, nos proporcionando as condições para que estejamos em constante movimento. Enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram... ...outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos... ...enquanto alguns espíritos culpados vagueiam nas trevas... ...os bem-aventurados gozam de resplendente claridade... ...e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão dos sentimentos, dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Essas também são outras tantas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. É possível, portanto, conforme nos propõe Kardec, que estejamos circunscritos em um mesmo espaço, sujeitos às mesmas condições, e dois Espíritos ali apresentarem estados de Espírito absolutamente divergentes. Há a possibilidade de existir aquele que esteja pleno, que esteja feliz, que esteja motivado, e aquele que se encontre cabisbaixo, acabrunhado, sofrendo de dores, congelado, diante das situações que se lhe apresentam. Mas nos amarra ainda, Kardec, em O Evangelho, que essas posturas estão diretamente relacionadas às nossas escolhas, à forma como nós já conseguimos ver o mundo. E é exatamente sobre isso que ele vai tratar em O Livro dos Espíritos. Mas para que nós possamos compreender um pouco melhor sobre esse cenário, eu acredito que seja interessante nós darmos um salto anterior. Talvez recordando um questionamento que vem sendo feito no livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, pela, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, em que surge o questionamento. Se nós cometemos tantos equívocos se nós nos atrapalhamos tanto nas relações materiais, não seria melhor, então, que já tivéssemos sido criados espíritos libertos, desprovidos da necessidade de estarmos nos relacionando através da matéria tão densa? E Joana de Ângeles, brilhantemente, sai com sua resposta nos propondo um outro ponto de vista. Nos propondo que o grande objetivo não é... O objetivo de estarmos perfeitos, mas de aprendermos a estarmos perfeitos. O exercício que conta é que, através dos erros, nós sejamos capazes de mobilizar os nossos próprios potenciais e descobrirmos, por nossas próprias competências, quais são as regras do jogo. Como devemos nos portar para que possamos ser ou para que possamos estar em estado de felicidade. É necessário que nós tenhamos o mérito das conquistas, nos dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona sobre essa escolha. E nesse sentido, o jogo traçado, gostemos ou não, é um jogo em que nos encontramos absolutamente inconscientes acerca de nós mesmos em nossa criação no momento em que somos criados, simples e ignorantes, capazes de nos mobilizarmos na matéria, nas formas mais primitivas possíveis, nas formas mais primárias, nas formas mais básicas, e aqui não estamos falando de animais primitivos, estamos falando das relações através das partículas subatômicas, Através das chispas, como o Dr. Jorge André nos propõe em sua literatura, das chispas que são o primeiro exercício de expressão daquele princípio inteligente que está inconsciente acerca de si mesmo e que um dia virá a ser um espírito perfeito. Naquele exercício, funcionam como uma vigorosa matriz de geração energética e conseguem grande alívio no momento em que descarregam aquela energia no mundo material e adormecem novamente, para recomeçar o ciclo de geração de energia e novamente soltar outra chispa. E neste esforço, aos poucos, eles vão compreendendo o que os cerca, as relações de energia, o que é realmente prazeroso, e aos poucos, vão se tornando mais aptos, menos ignorantes para se relacionar através da matéria, manifestando sua essência a princípio primitiva através das subpartículas que se compõem sobre o comando vigoroso, potente de outros princípios inteligentes que já aprenderam a administrar um pouco melhor as suas energias, e que o fazem em descargas menores e mais controladas coordenando, assim, aquelas subpartículas menores e assim nós vamos numa gradação nos habilitando a coordenar manifestações no fluido cósmico universal cada vez mais complexas, cada vez mais completas vamos entendendo as regras do jogo Vamos sendo capazes de manifestar a nossa vontade, ainda primitiva, atendendo aos princípios elementares que estão inscritos desde o momento de nossa criação e que arbitramos chamar por leis divinas ou naturais. Nesse grande exercício em que nos capacitamos a cada passo, em que a cada novo exercício, a cada novo mergulho na matéria densa, nos tornamos um pouco mais aptos, nós vamos despertando a nossa consciência acerca dos nossos limites, acerca da interface que nós temos, o que é nosso e o que é do outro, aos poucos. Nós vamos percebendo que somos seres distintos, somos individualidades Criaturas únicas que podem utilizar-se de seu potencial inteligente para manifestar os seus princípios latentes através destes mergulhos da natureza, através desses mergulhos da matéria densa. Do átomo ao arcanjo nos propõe os espíritos em O Livro dos Espíritos. E chega um momento em que este exercício de construção da própria identidade, de tomada de consciência, se faz tão completo que nos percebemos como seres. E ganhamos uma nova denominação. Espíritos, não mais princípios inteligentes. Capazes de mergulhar na matéria com desejos, com vontades. Capazes de Manipular os seus equipamentos materiais, seus dedos, seus braços, seus pés, para atender aquilo que antes vinha de forma mecânica através dos instintos. Inauguramos a série das busca das sensações, mas ainda pouco despertos para a nossa realidade espiritual nos narra André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que os seres que acabam de realizar esta transição, ao encarnarem, chegam em estruturas tribais, em povos de grupamentos primitivos, e ao desencarnarem, permanecem ali, no redor de suas tribos, de suas tabas, próximos daqueles com quem vem convivendo, por absoluta incapacidade de se distanciar e de ter voos mais altos espirituais, por falta mesmo de informações para significar o que seria a vida espiritual. Trazem em si uma certeza de que a justiça se faz, de que é possível ser feliz, de que há um Criador, há uma potência que a tudo norteia, norteia, mas incapazes de voos mais plenos. Espíritos que aos poucos vão se soltando através desses mergulhos constantes de encarnações e desencarnações sequentes e vão descobrindo as regras do jogo, vão ampliando suas relações e aos poucos descortinam a vida espiritual descortinam toda uma realidade que sobrevive à matéria que faz com que comecemos a perceber que herdamos de nós mesmos que tudo o que fizemos na última experiência encarnatória chega para nós com consequências diretas dos hábitos construídos e talvez um exemplo muito trivial, mas que nos ajude nesse entendimento, seja algo porque acredito que a maioria de nós aqui já tenha passado. Mudança de residência. A gente muda de casa e ainda por um tempo fica tentando acender a luz da sala no lugar onde o interruptor antigo existia. Brigando com a porta porque estamos acostumados a abrir a porta de outra forma as janelas, a luminosidade do imóvel o som novo naquele imóvel novo, tudo nos remete a uma comparação porque na minha casa antiga era melhor ou pior mas tudo como um ponto de referência da nossa vivência anterior e assim nós vamos descobrindo a realidade espiritual não como uma sequência de encarnações mas apenas como a continuidade da última experiência encarnatória de que nós nos recordamos. E à medida em que eu encontro os meus pares, aqueles com quem travei relações, aqueles que prejudiquei ou que ajudei, que me tratam de forma alinhada com as minhas posturas, vai fazendo com que a gente tenha a percepção com que a gente guarde internamente. Quando entramos no mergulho encarnatório, novo, quando esquecemos das nossas experiências pretéritas, faz com que nós guardemos essa impressão de que, de alguma forma, quando esta vida material acabar, eu estarei sendo punido ou premiado. Conforme as escolhas que eu venho a fazer. E começamos então a fazer um grande exercício, um exercício intenso. Para descobrirmos quais são as condutas morais adequadas. Para descobrirmos o que devemos e não devemos fazer. Até mesmo para que possamos angariar o apoio daquelas entidades invisíveis que nós já intuímos que existem. Porque de alguma forma elas interferem em nossas vidas. E nós conseguimos percebê-las. E assim nós vamos construindo toda uma jornada, pensando não na pré-existência da alma, mas na sobrevivência dela e na colheita de todas as consequências do que estejamos fazendo. E assim nos vemos, como seres que somos criados no momento do nascimento e que jamais deixarão de existir, e que herdarão a partir de suas escolhas. E aí constituímos nossas religiões as mais variadas. Há aqueles que acreditam na sucessão de vidas. Há aqueles que acreditam que a vida é única. E à medida em que vamos fazendo esse exercício, nós vamos descobrindo. E talvez essa seja a maior potência que a doutrina espírita nos apresenta. Embora pareça tão óbvia. A pré-existência da alma. A consideração de que hoje colhemos, ainda nesta encarnação, as consequências, o fruto do labor que temos exercitado nos mergulhos anteriores e ainda também na erraticidade. E vamos, aos poucos, dando novos significados para esse entendimento de palavras que para nós são tão difíceis. Infinito. Eterno. Porque talvez, para muitos de nós, o limite aqui seja a expectativa de vida atual de 75 anos. Eu brinco. A minha é de 150. Eu ainda tenho 109 anos aí de jornada até o final dessa minha encarnação. Minha meta. Mas mesmo diante de metas ousadas como essa. O que são 150 anos diante do infinito? Para nós, que nos descobrimos através dos mergulhos materiais, em que efetivamente os dias e as noites contam, em que uma década pesa de forma considerável na constituição de nossos corpos físicos, principalmente depois que passamos da terceira década, principalmente quando conseguimos virar a expectativa da grande parte da sociedade, cada dia conta cada hora conta cada segundo conta e nos habituamos a ter esse olhar de curto prazo e quando somos sujeitados a consequências que nos parecem muito longas naturalmente arbitramos por entender que as consequências de nossas ações são eternas as penalidades eternas os castigos eternos, a ideia do inferno, como nos propõe a Igreja Católica, ela vem exatamente dessa nossa dificuldade de dimensionarmos ainda o que significa, por exemplo, passarmos 400, 500 anos na erradicidade, movidos única e exclusivamente pelo sentimento da culpa, porque reconhecemos que pisamos na bola. 400, 500 anos, parece uma eternidade, para aquele que causou o mal de muitas pessoas e que agora na erradicidade, após o seu desencarne, precisa lidar com todos aqueles que chegaram primeiro, que foram suas vítimas e que agora o perseguem. E aí nós começamos a pensar nas penas eternas, porque temos ainda a dificuldade de pensarmos na reencarnação, mas talvez principalmente porque temos ainda a dificuldade de compreender que se Deus é o puro amor, a pura justiça, a pura bondade, a nossa destinação não é o sofrimento. E que se sofremos, sofremos com uma causa, para que possamos fazer reflexões, para que possamos movimentar potenciais, e que tão logo sejamos capazes de realizar essas movimentações, de mover esses potenciais, de desenvolver essas competências a que estamos sendo provocados. Aquele mal cessa, aquela questão se encerra, e partimos para nossas novas jornadas, muito embora, conforme vemos pela narrativa de alguns Espíritos, estes movimentos de retomada muitas vezes podem durar séculos nas mesas de atendimento aos espíritos sofredores aqui nesta casa e em outras tantas recebemos companheiros que desencarnaram e que muitas vezes se encontram em estados de sofrimento de confusão, de não conhecimento de suas realidades por séculos recebemos guerreiros das cruzadas, recebemos escravos da época da escravidão no Brasil, recebemos pessoas, princípios inteligentes que se individualizaram, que se perceberam como indivíduos, tornando-se espíritos, e que ficaram congelados em uma última experiência, sem serem capazes de fazer aquele rompimento, sem perceber a passagem do tempo. Até porque, e essa fica uma provocação para nós, o tempo também é uma invenção nossa. Ainda no outro dia filosofávamos sobre esse assunto. Um dia é medido pelo tempo que o nosso planeta leva para dar a volta em torno do próprio eixo. E se esse planeta fosse três ou quatro vezes maior do que a Terra? Teríamos dias mais longos. Então, mesmo dizer que aquele Espírito ficou preso naquela situação de sofrimento durante cem anos, o que significa cem anos? É necessário que nós consideremos o grau de relação com a matéria que aquele Espírito tem porque o Cristo não tem pressa, investe em nós há alguns milhões de anos. Conforme nos narra o Espírito André Luiz, ele é o grande artífice desta escola chamada Terra, que forjou o planeta para receber uma massa de princípios inteligentes que se manifestariam e desenvolveriam competências numa escola que recebe as crianças em uma creche e que oferece até a pós-graduação. Para ele, um milhão de anos, dois milhões de anos, pouco significa. Porque o tempo tem uma dimensão diretamente relacionada com o grau de materialidade em que nós nos encontramos e talvez pareça uma piada mas tudo bem se eu não conseguir resolver a minha diferença com aquele espírito que eu não consigo daqui a 400 ou 500 anos tudo se resolve eu brinco com um colega meu ele diz que eu sou um cara esperançoso e eu digo não, eu sou um espírita é diferente ele acha que tudo tem que ser resolvido quanto antes. E eu digo, eu não tenho pressa. Eu acredito que é uma questão de mais um século, mais três séculos, mais uns milênios, e o planeta Terra se resolve. E nós estamos trabalhando intensamente por isso, mergulho após mergulho encarnatório. Herdamos de nós mesmos as nossas escolhas bem feitas e mal feitas. E vamos ajustando porque não dá para acertar de cara. Mas à medida em que nós olhamos com o distanciamento da nossa relação material e vemos o conjunto da obra, muitas vezes, porque nós ainda não vivemos os mundos felizes, nós lamentamos pelos equívocos que construímos porque entendemos que deles chegam os sofrimentos que muitas vezes são inevitáveis. Ainda ontem, Tava assistindo um documentário e a gente fica pensando, né? A engenharia, né, alta tecnologia, precisão absoluta. E aí o cara estava falando sobre a construção do maior transatlântico do planeta. Construído como um Lego. Módulo do lado de módulo, todo mundo soldadinho, um do lado do outro. E aí eles tinham um módulo que precisava ser encaixado entre outros dois. E os módulos não encaixavam. Depois de todos os cálculos, depois de toda a matemática, depois de toda a física, depois de toda a precisão de corte em plasma, com tecnologia de alto, alto gabarito, de alto custo, era necessário que o soldador pegasse o seu maçarico para tirar o equivalente a um pau de aço para que os blocos se encaixasse. E aí questionado, se não dava para prever, ele diz, não, os ajustes sempre são necessários. Nessa nossa jornada de construção, nós vamos colhendo as consequências das nossas ações, das nossas escolhas, mas a nossa inferioridade, a nossa imperfeição, a nossa infantilidade, a nossa falta de maturidade, a nossa falta de conhecimento, esses vocês buscam termo que vocês quiserem usar, ainda nos leva a olhar para aquilo que nos dói como um castigo. Porque nós ainda não somos capazes de aceitar o erro como uma consequência natural do progresso. Mas nós não estamos presos irremediavelmente aos nossos atos. Sempre podemos construir e escrever um novo futuro a partir da mudança de nossas posturas hoje, agora. E é sobre isso que nos fala Kardec nessa, terceira, nessa quarta parte. A percepção de que se nos sentimos castigados é porque ainda não temos condições de olhar de forma mais ampla para esse grande processo de aprendizado em que estamos sujeitos. E que as ideias de penalidades, de castigos... As dores elas se fazem presentes porque ainda não conseguimos aceitar a nós mesmos como somos. E termos uma postura proativa no sentido de buscar a melhoria constante apesar dos erros, apesar dos tropeços, apesar das dificuldades. Num processo continuado, incansável, incessante de transformação daquela criatura que já consegue se perceber como uma criatura imortal, inextinguível, que sempre herdará de si mesma e que sempre terá condição de determinar um novo rumo para o seu futuro, à medida em que se posicione de forma proativa, à medida em que busque compreender essas relações e, na medida em que nós fazemos esse exercício, nós vamos descobrindo que as leis que regem toda a criação elas trazem escritas em si o amor pleno que se manifesta através das relações uns para com os outros nos dando a pista se queremos um futuro melhor é necessário que nós comecemos a investir na constituição de relações mais amorosas, mais solidárias. Naquela camaradagem universitária, naquela camaradagem escolar a que estamos acostumados. Porque somos todos estudantes. Uns aprendem mais rápido, outros mais lentamente. Mas todos nós chegaremos lá. Porque também há espaço para todos, não há motivo para competição. Porque ao contrário do que a dimensão material nos oferece, o mundo não é de escassez. O ambiente de escassez se estabelece em nossas vidas, para que possamos refletir de forma mais intensa sobre as potências que temos que desenvolver. Mas o mundo é de plenitude, Deus não descansa. A potência divina cria incessantemente, abrindo espaços e nutrindo nossas vidas com tudo aquilo de que necessitamos para darmos os próximos passos. E se não estamos satisfeitos com a nutrição que temos recebido, basta que modifiquemos as nossas matrizes de relação, buscando esses comportamentos mais solidários, mais amorosos. E aos poucos o ter ou não ter a quantidade de tempo decorrido vão perdendo a importância porque nós vamos nos relacionando não mais apenas com as questões materiais mas nós vamos aprendendo a constituir em nossas escolhas esta grande força de que nos fala Kardec em A Gênese a força espiritual e nesse momento as coisas vão ganhando novas dimensões e aos poucos, com passadas encarnações, eu costumo dizer que eu não tenho pressa. Talvez mais umas 15, 20, 30 mil encarnações se resolvam. Nós vamos aprendendo que na realidade a matéria atende mecanicamente aos nossos padrões de pensamento, de sentimento, manifestam o que há em nós. Possamos então, amigos mesmo que ainda tenhamos dificuldade de nos manifestarmos como espíritos imortais encarnados, possamos mergulhar nesse exercício, mergulhar nesta prospecção, irmos aprendendo cada vez mais a considerar a dimensão espiritual, que deve andar juntamente com a material, caracterizando todos os fenômenos a que estamos acostumados a ver, e assim, aos poucos, vamos descobrindo esta felicidade que é superior a tudo de que Kardec nos fala em toda a codificação. Investamos, estudemos, não nos abatamos pelas dificuldades. Sejamos intensos nesse exercício de aprendermos a nos portar conscientemente como espíritos imortais que somos. Paz e bem a todos.